1: Да, действительно, справедливая помощь, которая сейчас носит имя Елизаветы Петровны Глинки – это не фонд, это международная благотворительная общественная организация продолжает жить и работать. Да, уже без Лизы, но продолжая все те начинания, все те направления, которые определил для нас доктор Лиза. Я должна сказать, что организация не просто живет, не просто действует, не просто помогает тем, кому труднее всего, но и развивается, ищет. Новые формы работы, новые объемы работы, новые пути решения проблем. И я очень горжусь той командой, с которой сегодня приходится работать.
0: Еще очень давно, я помню, 9 мая 2014 года. Просто запомнил мне день рождения, 9 мая, и вот мы в этот день везли Лизу в Домодедово, она первый раз уезжала в Славянск, где-то только-только начиналось вот это вооруженное противостояние, Точно, которое… Точно,
1: бои за Славянск, это Донецкая народная
0: республика. Да, только-только да. это все начиналось, и первые три коробки с какими-то бумажками от Международного Красного Креста, чтобы лишь бы пропустили. Я как еще помню, летели через Киев тогда еще. А сейчас уже да, не представить, что да, называется сейчас, такое. Конечно, и вот ту вообразите. работу, которую Лиза там первая начала, да, по помощи людям, раненым там, оставшимся без медикаментов, без помощи, я знаю, что вы ее продолжаете, что вы ее развиваете. Как сейчас, как кому и как помогаете?
1: Ну, прежде всего, конечно, мы продолжили сразу помогать людям с территории Донецкой и Луганской народной республики. Поскольку с 2014 -го года там военные действия продолжаются, они никогда не прекращались, да, они где-то становились чуть тише, где-то чуть громче. Бои постоянно шли, обстрелы мирных кварталов шли постоянно, дети не имели возможности получать тот объем медицинской помощи, который при тяжелых заболеваниях гарантировал бы им жизнь. Дети получали ранения, к сожалению, это не прекращалось ни разу, никогда за эти годы, и сильно продолжается и сейчас. И организация помощи прежде всего тяжело больным и раненым детям, ну вот сейчас мы расширили программу, у нас еще 18+, то есть мы помогаем и тем, кому начинали помогать еще в детстве, продолжаем помогать. Сейчас они вырастают, но по-прежнему остаются нашими подопечными. Помогаем сейчас и э, беженцам, и раненым бойцам. У нас есть программы, которые направлены на это. По-прежнему помогаем бездомным людям, по-прежнему помогаем лежачим больным, одиноким инвалидам, тем, кому тяжелее всего. Ну а программы помощи Донецкой и Луганской республики сейчас расширились новыми программами помощи Запорожской области, Херсонской области. Мы ездим и на эти территории тоже, там тоже есть дети. Эти дети тоже нуждаются в поддержке, в помощи в высокотехнологичной медицине, которой там, к сожалению, пока нет. Работаем
0: как могут наши радиослушатели присоединиться к вашей работе? Это только для врачей, это только для, может быть, профессиональных спасателей, или каждый в меру своих сил может принять участие в этой работе?
1: Нам помогают очень разные люди, и это далеко не только медицинские работники, потому что нужды у людей, которые попали в беду, они самые разные, это гуманитарные нужды. Но ну, вот приезжают к нам ребятишки на лечение в федеральные центры в Москву. Приезжают, например, летом, а задерживаются здесь до осени и зимы. Этих детей надо одеть, обуть. Мы обеспечиваем их жильем.
0: Встретить с вокзала, как минимум. Да,
1: мы их встречаем, мы заказываем машину, такси. Ну, а куда везти ребенка тяжелого, который приехал на операцию или на химиотерапию сюда, или на трансплантацию, ждать орган. То есть это очень тяжелые дети. Мы легких-то не берем, у нас тяжелых много. Поэтому да, это и транспортные расходы, это и расходы по содержанию этих семей. Они приезжают в сопровождение кто-то мам, кто-то бабушек. И все это ложится на плечи благотворительной организации. Поэтому люди очень много нам помогают. Нам помогают и вещами, нам помогают и продуктами. Иногда даже не знаешь, кто этот милый человек, который сделал заказ на доставку продуктов до милосердия, но вот приезжает машина доставка, заносит кучу пакетов с молоком, с крупами, с яйцами, с курами, со всем, что необходимо, чтобы кормить людей. Вот так помогают. Помогают переводами денежными. Если выйти на наш сайт справедлиза.ру, то через этот сайт можно сделать и денежные пожертвования, и увидеть, в чем нуждаются наши подопечные.
0: Я помню, в подвале Лизы, в легендарном таком подвале… Да,
1: Пятницкая, 17, да, да, ты да. мог
0: встретить, не знаю, и просто жителя соседнего дома, который принес там несколько килограммов продуктов, да, и какого-то высокого чиновника, и, и какого-то известного бизнесмена, которого видишь только в журналах и газетах. Вот эта атмосфера да, сейчас Да, все то же
1: самое, да, вот к нам можно прийти, увидеть, например, знаменитого артиста, крупного государственного деятеля, человека, который занимается какими-то великими научными открытиями. Но эти люди приходят к нам в качестве простых помогающих.
0: Какой сейчас адрес вот, Дом Милосердия, где он сейчас находится и когда его двери открыты?
1: Там же, где его создала Лиза. Новая Басманная, 26, корпус 2, там находится двухэтажный флигель, в котором сейчас располагается Дом милосердия справедливой помощи доктора Лизы, открыт 24 на 7, там же люди живут.
0: Ну и с чего начинался, наверное, фонд Лизы Глинки, и откуда он получил известность, да, это… Помощь на вокзалах, помощь бездомных вот эта работа, она продолжается. Конечно,
1: конечно, обязательно. Помощь бездомных. я людям. думаю,
0: может быть, не хватает просто сил, потому что такой огромный объем деятельности.
1: Сил требуется много, но, понимаете, вот те, кто сейчас работает в организации, очень хорошо понимают, что на наших плечах дело, начатое необыкновенно светлым человеком. И что-то из этого дела. Сломать, загубить, остановить – это просто нечестно перед ее Поэтому продолжаем кормить каждую среду, как это делала Лиза, бездомных людей на Павелецком вокзале. И по-прежнему эти очереди по 250 человек выстраиваются. И мы знаем, что там не только бездомные, мы знаем, что там и пенсионеры из соседних домов, которые с удовольствием берут наши пакеты с очень вкусной, даже для человека достаточно требовательного, едой. Мы по-прежнему принимаем людей, которые нуждаются в какой-то поддержке в плане восстановления документов, размещения, чтобы была крыша над головой. Мы продолжили это направление тем, что мы открыли дневной центр помощи бездомным. В Османном переулке у нас теперь работает, уже несколько лет работает. В 2019 году мы его придумали, этот центр. Вот там люди могут помыться, переодеться в чистое, поискать работу при помощи э, наших сотрудников через компьютер, э, через заявки, э, поработать с психологом, поработать с наркологом, прийти просто отдохнуть, попить чаю, перекусить и согреться, особенно в зимнее время у нас там просто не, не прошагнуть бывает только народу. Ну от 70 до 100 человек каждый день туда приходят за помощью. Так что мы расширяемся.
0: Вот чтобы работать волонтером в таких условиях, нужна какая-то дополнительная подготовка, какие-то курсы, какие-то справки или что-то подобное?
1: Для того, чтобы оказывать помощь бездомным людям, справки и курсы не требуются. Нужно просто прийти к нам на собеседование, пообщаться, ну, со мной или с моими коллегами, чтобы мы просто поняли. Где человек готов приложить свои силы, как, какими ресурсами он располагает, действительно ли он готов помогать. И дальше, конечно, начинаем работать. А вот если мы говорим о помощи тяжелобольным и раненым детям, вот там не такая низкопороговая доступность к ним, мы все-таки очень сильно фильтруем волонтеров, потому что все-таки это, во-первых, дети, во-вторых, они болеют.
0: Ваше пожелание всем, кто сейчас слушает радио Комсомольская правда, начинает новый день вместе с радио КП. Что желаем?
1: Друзья, но ну, прежде всего, всем вам доброго здоровья, оптимизма и желания делать добро.
0: У нас в гостях президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, врач Ольга Юрьевна Демчева. Спасибо, что были сегодня с нами. Друзья, помогайте, обязательно участвуйте в жизни фондов в любом удобном для вас формате. Самое простое – зайдите на сайт…
1: Справедлиза.ру
0: Справедлиза.ру Там трудовым рублем всегда можно поддержать. Если есть силы, и желание и готовность внутреннее присоединяйтесь в команду волонтеров. Дело всегда найдется, а добро, оно всегда вернется с сторицей и сами станете умнее, чище, светлее. Да, Это, и... точно.
1: Это вклад в будущее, в свое будущее
0: это точно ну и конечно желаем вам хорошего дня оставайтесь на волнах радио комсомольская правда ну и конечно каждые выходные вместе с вами программа доброволец уже более пяти лет рассказываем о хороших делах и хороших людях берегите себя и до новых встреч на волнах радио комсомольская правда доброволец программа создана при финансовой поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации